0: a paz seja convosco nós gostaríamos de compartilhar mais uma palavra de entendimento de sabedoria que está em provérbios capítulo 10 versículo 22 que diz a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores diz a palavra de Deus nesse versículo que muitas riquezas muitas riquezas materiais deste mundo procedem da iniquidade mas a bênção do Senhor é a maior riqueza que nós temos que ter na nossa vida as riquezas do mundo traz com ela a ganância traz a avareza e muitas delas não provém de Deus as riquezas verdadeiras elas consistem na bênção do Senhor quer sejamos pobres ou ricos a presença e a graça do Senhor são o nosso maior tesouro é aquilo que nós temos que ter primeiro lugar na nossa vida Quando os caminhos do homem agrada ao Senhor O Senhor, Ele acrescenta as bênçãos E muitas vezes não é preciso nem correr atrás delas Elas correm atrás de nós Então que a maior riqueza A maior riqueza que eu e você Temos que nos preocupar nessa terra é, a ben, é ter a bênção de Deus na nossa vida Porque a bênção do Senhor, ela enriquece Quando nós, em primeiro lugar, colocamos o reino de Deus na nossa vida Diz a palavra de Deus que as bênçãos nos alcançarão Elas correrão atrás de nós em todos os momentos Nos momentos da dificuldade, as bênçãos do Senhor nos ajudarão a vencer Nos momentos da dor, as bênçãos do Senhor nos ajudarão a superar no momento da doença, as bênçãos do Senhor nos curarão, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela dá forças para superar. Que nesse momento, em nome de Jesus, nós venhamos orar para que o Espírito Santo venha trazer sobre nós a graça, a sabedoria, o um entendimento, que a bênção do Senhor ela possa estar todos os dias na nossa vida. Senhor Deus e Eterno Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos renovar, Senhor, para que todos os dias, Pai, em nome de Jesus, a Tua presença seja nítida em nós, que a Tua presença seja real, que o brilho do Teu poder seja real nas nossas vidas, Senhor, em cada fase que passarmos, ó Pai em nome de Jesus, meu Deus, que nós não venhamos entristecer o Teu Espírito que nós não venhamos escarnecer do Senhor porque a Tua palavra diz que a Tua bênção, Pai, ela enriquece, ela não acrescenta dores, ó Pai e se nós tivermos, Senhor, na Tua direção, venha o que vier, Senhor, mas nada irá nos abalar. Nada irá nos enfraquecer. Porque o Senhor, meu Deus, é aquele que retira as dores, retira o sofrimento. É aquele que apazigua a tempestade, Pai. Alcança a vida dessa pessoa que está escutando essa palavra, ouvindo essa oração. Traga sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, a paz, a bênção divina, a bênção celestial. Ó oh, Senhor Deus, a Tua palavra diz que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o Teu reino. Que nós temos, Pai amado, que não nos preocupar com as coisas terrenas, que a traça destrói, a ferrugem corrói, meu Deus amado. Nós temos que nos preocupar com as coisas celestiais. Ajuda essa pessoa que de repente está passando por um momento difícil, uma crise financeira, uma crise no casamento. Traga paciência, traga bonança. Espírito Santo, traga expectativas, ó oh Pai, que em primeiro lugar nós temos que te agradar. Ó oh Espírito Santo, traga paz a esse coração. Essa é a nossa oração. Nessa, nesse momento, meu Deus, dessa palavra, essa é a nossa oração, Pai. E nós abençoamos a cada vida que está nos escutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz esteja convosco. Vamos compartilhar mais uma palavra de entendimento, de sabedoria... Que está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, que diz... O que ama a correção ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto diz a palavra de Deus que em todas as ocasiões irmãos todos nós precisamos de repreensão e de correção em todas as ocasiões que se apresentam na qual nós precisamos ser orientados e tratados pelo Senhor e ele irá nos repreender, Ele irá nos corrigir se nós deixarmos que Ele, o Senhor, Ele venha nos ensinar e muitas vezes Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar um líder, Ele vai usar um pastor, Ele vai usar um pai, uma mãe para nos corrigir, para nos repreender. E a Bíblia diz, irmão, que o orgulhoso, ele detesta ser advertido. Mas o humilde acolherá com matura, maturidade e naturalidade as críticas. E de todas essas repreensões e correções, ele vai tirar proveito. Amém, amados? Então nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos é, ser corrigidos. Nós precisamos, irmãos, ser repreendidos pelo Senhor. Porque aquele que ama a correção, aquele que ama, aquele que escuta, que ama o conhecimento, é, é aquele que é humilde. Mas aquele que não aceita, aquele que não gosta, infelizmente é considerado uma pessoa bruta diante de Deus. Então que a gente possa se deixar ser corrigido pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós elevamos o nosso pensamento a Ti nesse momento, Senhor amado. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que fala. E o Senhor sempre vai usar alguém, Senhor, para nos corrigir, para nos advertir, para nos fazer parar, para aprender a fazer o certo, Senhor amado. Em algum momento da nossa vida, o Senhor irá nos corrigir através de algo, através de uma luta, através de uma dor. O Senhor irá nos corrigir através de uma pregação, através de um estudo, através de uma pessoa, através de um líder, um líder espiritual, um pastor, uma pastora. Pai. O Senhor sempre irá nos corrigir, pai. nos ajuda a ser sensíveis a ouvir, nos ajuda a ser sensíveis a ser tratados por Ti, Senhor. Tira de nós o orgulho do nosso coração, Pai. Tira de nós, Senhor, a arrogância. Tira de nós, Pai, tudo o que interfere, Senhor, para o nosso aprendizado, Pai. Nos dá, Senhor, um coração de servo. Um coração, Senhor, amado, que venha entender. Que venha, Senhor, se deixar ser tratado pelo Senhor, Pai. Ó oh Espírito Santo, nesse momento nós oramos. Nós oramos, ó oh Pai amado, para que nós venhamos a agir de acordo com sua vontade, Pai. Nos abençoa, Senhor, através dessa palavra. Venha nos fazer refletir, Senhor amado, o porquê de nós estarmos passando por algo. Ó oh Espírito Santo, venha nos fazer aprender a ser corrigidos e repreendidos pelo Senhor, Pai. Nós oramos e abençoamos cada vida que está nos escutando, que escutou essa palavra nessa hora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz seja convosco. Vamos compartilhar mais uma palavra de entendimento, sabedoria, que está lá em Provérbios, capítulo 12 versículo 10 que diz o justo olha pela vida dos seus animais mas as misericórdias dos ímpios são cruéis diz a palavra de Deus irmão que nós temos que viver em retidão com o Senhor e segundo a vontade de Deus também inclui a bondade para com todos os animais porque eles são úteis para nós no companheirismo, no trabalho, na alimentação. E nunca nós devemos maltratar os animais, nem deles fazer uso de um modo cruel, tratar mal. Pelo contrário, nós devemos tratar bem os nossos animais, porque eles são criaturas de Deus. Nós devemos alimentá-los, nós devemos orar por, pelos nossos animais. E a palavra de Deus aqui diz que o justo, em Provérbios 12,10, que Ele olha pela vida dos seus animais. Então, não maltrate. Se você se considera uma pessoa justa, trate bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Essa é uma palavra para edificar a sua vida, para que você venha a entender, irmãos, que nós precisamos cuidar daquilo que Deus criou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora cada vida diante do Senhor. A cada um que hoje é chamado de justo, porque nós somos justificados pelo Senhor. Mas antes de ser chamados de justo, nós somos criaturas do Senhor, feituras do Senhor. E que nós venhamos ter um entendimento, Pai, para com todos os nossos animais, aqueles que têm animais em casa, que o Senhor venha trazer sabedoria para cuidar, para tratar de uma forma digna, porque são criaturas do Senhor, Pai abençoa, Senhor, guarda esse animal, livra das setas do inimigo, das ciladas do mal, livra, Senhor, do homem violento, livra, Senhor, das pessoas que maquinam o mal, cuida desse animal, Jesus, traga sabedoria para essa pessoa tratar bem, para essa pessoa alimentar, para essa pessoa cuidar. Tira, Senhor amado, do coração toda malvadeza, tira, Senhor, da mente, Senhor, de cada um, Pai, que nós venhamos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, essa é a nossa oração, meu Deus, nessa hora, e que essa palavra venha abençoar cada vida que nos escuta agora, Pai, esse é o nosso clamor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Pai seja convosco, vamos para mais uma reflexão da palavra de sabedoria e entendimento que está em Provérbios capítulo 13, versículo 3, que diz O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Nesse versículo, irmãos, nos mostra que a conversa descuidada e a língua desenfreada pode estragar nossa motivação pela retidão. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que muitas vezes abrimos demais, falamos demais. Abrimos demais os nossos lábios para falar. E muitas vezes a nossa língua ela nos leva a pecar. Muitas vezes afeta o nosso relacionamento com Deus. Um cristão com total maturidade deve controlar com cuidado as suas palavras. E nós devemos orar, irmãos, para que Deus nos ajude a controlar a nossa língua. Nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo venha controlar a nossa língua, porque aquele que guarda sua boca vai conservar sua alma, vai conservar suas emoções, vai conservar os seus sentimentos, vai conservar. Tudo aquilo que estiver dentro do seu coração, mas o que muito abre os seus lábios vai ter perturbação. Vai falar o que não deve falar, vai ouvir o que não deve ouvir. E aí a porta do nosso coração ela precisa ser fechada para as más conversações. Então vamos vigiar aquilo que falamos, vamos vigiar aquilo que ouvimos, vamos ouvir mais e falar menos para que o Espírito Santo ele venha fazer a obra dele na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor amado, nós oramos e pedindo para que o Senhor venha controlar os nossos lábios, venha controlar a nossa língua, esse pequeno membro que está lá em Tiago 3, do versículo 2 a 13, que faz estrago na vida da pessoa se não souber controlar. Nos direciona, Pai. A não falar demais, a falar coisas que não edificam, a abrir os lábios demais, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a controlar a nossa boca, Pai. O Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, porque a Tua palavra diz que quem abre muitos lábios tem perturbação. Que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, abrir a nossa boca na hora, no momento certo, para falar o certo, para falar o que é correto que é justo, Pai. Tira as más conversações do nosso meio, tira as más conversações dos nossos lábios, dos nossos pensamentos. Que venhamos falar coisas que venham edificar a nossa vida, a vida das pessoas. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser direcionados pelo Senhor, meu Pai. Na hora de falar, na hora de responder, nos ajuda, Espírito Santo esse é o nosso clamor agora pela nossa vida, pela vida de cada um que está nos ouvindo nesta hora Pai, nos ajuda Senhor a fazer a tua vontade Pai, essa é a nossa oração nesta hora meu Deus assim oramos e assim te agradecemos, amém a paz seja com todos, vamos para mais uma meditação na palavra de sabedoria e entendimento que está em Provérbios capítulo 18, versículo 10, que diz Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Diz a palavra de Deus nesse versículo que torre forte é o nome do Senhor e isso representa a sua própria pessoa, a sua própria natureza, a sua autoridade, o seu caráter, e os justos procuram no Senhor refúgio e ajuda nos tempos de aflição. Por outro lado, os ricos, equivocados, acreditam que o dinheiro é a sua fonte de segurança. Em muitos momentos da sua vida, mas para o cristão, o seu alto refúgio está na presença do Senhor. O seu alto retiro está na presença do Senhor e o Senhor é a sua torre forte. O Senhor é o lugar seguro para todos que, aqueles que o procuram. O Senhor passa a ser a sua torre forte. Que você não vá procurar refúgio em coisas terrenas, em coisas do mundo que você não vá procurar abrigo em coisas passageiras, em coisas que se desmoronam, que você vá procurar abrigo no Senhor, porque só é Ele, meus amados, que é, só Ele que é a nossa torre forte, é o nosso lugar de segurança, é o nosso maior abrigo, é o nosso maior refúgio, é no Senhor, é através do nome dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós clamamos agora, Espírito Santo, que a cada dia, Senhor, nós venhamos ter confiança mais e mais naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, na Sua autoridade, na Sua pessoa, meu Deus, no Seu caráter, Pai, como diz a Tua palavra, que torre forte é o Seu nome, isso manifesta o Seu nome, o lugar de abrigo, o lugar de refúgio, o lugar de segurança, Pai, o lugar a qual somos livres, a qual somos libertos de todo o mal, Senhor. Alcança a vida dessa pessoa que me ouve agora, quem sabe, meu Deus, essa pessoa está procurando segurança em outras coisas... Muitos procuram segurança nas trancas das suas casas, nos cadeados, nas grades. Mas a nossa maior segurança está no Senhor. A nossa maior segurança está em Ti, Senhor amado. Ó oh Espírito Santo, ajuda-nos, ó oh Pai, a cada dia entender, Senhor, a manifestação do Teu nome, que é ser torre forte, Pai. Alcança cada um, Senhor, nessa hora, meu Deus Assim nós oramos, ó Pai E nós cremos, Senhor amado, no Teu poder, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Não nos deixa desacreditar do Senhor Mas que a cada dia, Pai Santo e Poderoso Nós possamos confiar na Sua manifestação na nossa vida Em nome de Jesus, amém Graças a Deus A paz esteja convosco nesse momento. queria deixar uma palavra do sábio Salomão, escrito na Palavra de Deus, no capítulo 11 de Provérbios, versículo 1, que diz Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui nesse versículo, dá, mostra uma um símbolo da balança. O emprego da balança é... é em relação à balança inexata, a balança enganosa. E essa balança inexata, muitas vezes, é para lesar, é lesar a vida das pessoas, é lesar o próximo. E tudo que é inexato é condenado por Deus. Mas a Bíblia diz que o peso justo... O que é justo é o real prazer do Senhor. E Deus ordena que nós sejamos honestos com todos. A palavra do cristão, ela deve ser se ensina ou não. Tanto em assuntos financeiros, financeiros quanto noutras circunstâncias em que muitas vezes a fraude é possível. Muitas vezes nós somos levados a enganar as pessoas. Isso não agrada a Deus. O Senhor quer e nós venhamos ser honestos com todos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E nós devemos ter sempre em mente que o Senhor, que o rosto dEle está sempre voltado para aqueles que são retos. E somente um retos, os retos um dia habita, habitarão na presença do Senhor. Então vamos refletir os nossos caminhos, vamos refletir se realmente nós estamos sendo justos se realmente nós estamos sendo servos de Deus corretos. Que o Espírito Santo, nesse momento, venha nos fazer refletir. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Nesse momento, nós oramos por cada pessoa, Pai. Aqueles que ainda se encontram duvidosos. Aqueles que ainda se encontram, Pai, cambaleando o Senhor na fé. Espírito Santo, traga sobre essa pessoa agora a luz, o esclarecimento. Traga sobre essa pessoa, Pai, o que é certo, o que é concreto, o que é justo, Pai. Um peso, uma só medida, Senhor. Espírito Santo, tira da mente as mentiras. Tira das mentes, Senhor, as injustiças. Tira da mente, Senhor, toda a maquinação em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, que venha sobre esta vida, Senhor amado, a justiça do Senhor, que venha sobre esta vida, Pai. Em nome de Jesus, toda e qualquer decisão correta, decisão certa, decisão que te agrade, Pai. Tira, Senhor, todas as dúvidas de dentro do coração, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, em cada circunstância, a tomar decisões, a escolher, Senhor, certo, aquilo que o Senhor quer para nós. Ó Espírito Santo, tira toda palavra mentirosa, mente mentirosa, que o Senhor venha nos abençoar neste momento, nesta hora, Pai, através dessa palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e assim nós cremos no Teu poder nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Receba essa bênção, que o Espírito Santo venha nos dar de Sabedoria e entendimento Em todas as circunstâncias da nossa vida Em nome de Jesus Amém A paz seja convosco Nós iremos compartilhar mais uma palavra De sabedoria E entendimento Do sábio Salomão Está em Provérbios capítulo 17 Versículo 22 Que diz o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A palavra de Deus diz que o coração, ele é a porta, a porta de entrada para todas as nossas emoções. Quando a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o centro das nossas emoções é o nosso coração. E nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, no Senhor nós temos força. No Senhor nós temos prazer de enfrentar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer luta, todo e qualquer tribulação, sendo ela física, espiritual, emocional no Senhor nós temos toda a capacidade para enfrentar e esse enfrentamento é com alegria, é com prazer, é com gozo então quando diz a palavra que o coração alegre serve de bom remédio é porque a nossa expectativa, ela precisa estar no Senhor e se nós buscarmos a Ele, nós iremos ter força Força do Senhor, ter alegria no Senhor para enfrentar todo e qualquer problema. Então, o coração, com toda essa força, com toda essa alegria, isso será um bom remédio para qualquer enfermidade física, espiritual, emocional. Isso vai ser um remédio para que essa enfermidade ela venha a passar, ela venha a ser cicatrizada, ela venha a ser curada. E diz a palavra que o espírito abatido virá secar os ossos. Então, se nós não estivermos na presença do Senhor, o nosso espírito vai ficar abatido, a nossa mente vai ficar abatida, vai vir com pensamentos negativos, vai vir com pensamentos de derrota. E aí, quando a nossa alma fica abatida, a tendência de qualquer doença, qualquer problema é piorar. A tendência de qualquer luta é piorar. Então nós precisamos colocar as nossas expectativas no centro da vontade de Deus para que nós venhamos estar com o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto alegre no Senhor, sabendo que a tribulação para o cristão ela é um peso, mas não é um, um, um peso de... de de tristeza, é um gozo de glória, porque a nossa leve, breve tribulação, irmãos, ela vai passar no Senhor ela irá passar e aí nós tiraremos dela o melhor proveito para a nossa vida o melhor testemunho para a nossa vida, então não deixe que nada venha desanimar a tua mente, desanimar as tuas expectativas creia que o Senhor, Ele está no comando, Ele está na direção esteja na vontade do Senhor esteja buscando ao Senhor porque no Senhor, irmãos as nossas expectativas nele é apenas é, é, não é algo passageiro não é apenas algo passageiro mas no Senhor é a certeza da vitória em nome de Jesus então onde você estiver, uva agora a sua fronte, vamos orar Senhor Deus e Pai, nós, diante da Tua Palavra, como dizem em Provérbios 17 e 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Que a nossa vida ela esteja voltada no Senhor, que as nossas expectativas em meio à tribulação, em meio à luta, estejam centradas na Palavra de Deus, na oração, Senhor, que nós possamos absorver do Senhor o melhor. Nós possamos absorver do Senhor, da Tua presença, a força necessária para que possamos vencer toda a tribulação, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor amado, lá em Provérbios 15 e 13, que o coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate que a, a nossa alegria, Senhor, não seja a alegria do mundo, porque é uma alegria passageira. Mas é, Senhor, a, a nossa alegria, ela precisa estar no Senhor para ter a força, Senhor, suficiente para vencer. Retira de nós, Senhor amado, tudo, meu Deus, que nos faz olhar para trás, que nos faz retroceder. Que possamos, Pai amado, em nome de Jesus, a cada dia mais e mais, Senhor, buscar forças suficientes no Senhor, Pai, para que possamos vencer, meu Deus, em nome de Jesus, não deixa que o nosso espírito, o nosso fôlego de vida venha a estar abatido, venha a estar entristecido, venha a estar, Senhor, com com derrotas, mas que possamos estar firmes, Senhor, buscando no Senhor, Pai, a resposta para solucionar todos os nossos problemas, Pai. Abençoa essa pessoa, Pai, que está escutando essa palavra, que está nos escutando, que nós venhamos ser abençoados pela Tua presença, Senhor, pela Tua essência, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos renovar, Senhor, através da Tua palavra. Traga Espírito Santo a cada dia, em nome de Jesus, renovo, Pai amado, para cada um, Senhor amado. É a nossa oração nesta hora, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz seja convosco, mais uma palavra de sabedoria e entendimento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, quando diz a palavra de Deus, está falando que a angústia e a aflição elas, elas virão em algum momento da nossa vida para todos nós, em algum momento, em algum tempo. E quando acontecer isso, nós como cristãos, nós devemos nos fortalecer no Senhor, confiar nele, porque ele é o nosso refúgio. Orar, crer, crer na sua promessa, crer que ele nunca vai nos abandonar, aqueles que firmemente confiam em Deus, ele nos, ele nos dará força, ele nos dará graça suficiente para que a gente possa vencer nesse tempo de aflição. Então, nós não podemos nos mostrar fraco. Fraco para quem? Nós não podemos nos mostrar fraco. Fraco para Deus, irmãos. Nós não podemos. Não é para as pessoas. Não é para as pessoas que a gente tem que se mostrar fraco ou forte. Não, nós temos que nos mostrar fortes para Deus, orando, buscando, nos fortalecendo na presença dEle. Mas se nós nos mostrarmos fracos o que é que vai acontecer? O inimigo vai tripudiar de nós. O inimigo vai escarnecer de nós diante de Deus. O inimigo irá nos acusar diante de Deus, assim como ele fez com Jó, porque a Bíblia diz que a antiga serpente, Satanás, lá em Apocalipse 12, fala que diante de Deus, ela tenta todo dia nos acusar diante do Senhor, levando a acusação do servo de Deus. Mas se nós nos mostrarmos fortes, orando, buscando, sem murmurar, sem reclamar. Tenha plena certeza, irmãos, que a nossa força ela será renovada. Mas se nós nos mostrarmos fracos, a nossa força vai ser pequena e nós seremos derrotados. Então, é diante de Deus que nós temos que mostrar a nossa força. Não é para as pessoas, não é para as circunstâncias, mas é para o Senhor, é para Ele. É para ele quantas pessoas se mostram tão fortes, mas quando chega no momento que estão sozinhas, no momento que estão nas suas casas, murmuram, reclamam, blasfemam. Quantas pessoas que se mostram tão, tão é, poderosas, mas quando chegam nas suas casas, estão ali, a todo tempo reclamando, a todo tempo murmurando nós temos que, diante das circunstâncias, nos mostrar forte no Senhor, vencer no Senhor, sem murmurar, sem reclamar. Então, meus irmãos, vamos nos mostrar forte no dia da angústia, para que a nossa força, ela não seja pequena, mas ela seja grande diante de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, sabemos que nós somos humanos, em algum momento, Pai amado, nós iremos ser atingidos. Em algum momento, Pai querido, nós iremos ser perseguidos. Em algum momento, Pai amado, nós estaremos abatidos, Pai. Mas que nenhuma dessas coisas nos leve, Senhor, a fraquejar, nos leve a retroceder no dia da angústia. Senhor, que nesses momentos nós possamos, Pai, receber do Senhor a força suficiente, meu Deus, para vencer, oh Pai. Em nome do Senhor Jesus, a, a Tua palavra diz, Paulo falando, que no momento que ele estava fraco, era que ele estava forte, porque era no momento da fraqueza, Senhor, que ele absorvia do Senhor, do Teu Espírito Santo, mais força para vencer, Pai. Oh, meu Deus amado, nesse momento, Pai, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor venha nos renovar, em nome de Jesus, que nós não venhamos fraquejar, meu Pai. Nós pedimos a Tua bênção nessa hora, em favor dessa palavra que foi falada, que foi, Senhor amado, meditada. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nos ajuda, Senhor, a ter a força. Em nome do Senhor Jesus, para vencer, Pai. Nós oramos, ó oh Pai, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz seja convosco. Vamos para mais uma palavra de entendimento e sabedoria que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que diz O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Diz a palavra de Deus nesse versículo que o crisol é para a prata. O que é o crisol? O crisol, irmãos, é um recipiente que é se colocado substâncias químicas. E entre essas substâncias está a, o metal, está a prata, para ser levado, a ser misturado, né, para se transformar em peças, em joias, assim como o forno. O forno também ele é usado né, para se para se colocar ali onde é se colocado fogo, aonde o ouro é também queimado para se transformar em uma peça, em uma joia. E como é que Deus ele ele faz com o ser humano? O que que ele usa? Qual qual é o órgão que ele usa para que a gente seja aprovado, para ser transformado numa joia, numa peça? O Senhor, Ele prova o nosso coração. O nosso coração é um órgão, é a porta, centro das nossas emoções, aonde o Senhor, Ele prova. E a Bíblia diz que a boca, ela fala o que está cheio do coração. Se o teu coração está cheio de mazelas, está cheio de mágoa, de dor e de ódio, pode ter certeza que a sua boca sairá por ela, apenas coisas que vem matar, que vem destruir, mas se o teu coração, o teu grande tesouro, está ali, o prazer, a vontade, o desejo de estar na presença de Deus, se no teu coração está a graça do Senhor, o poder do Senhor, se está a presença do Senhor, pode ter certeza que da tua boca sairá a vida, da tua, da tua boca sairá a paz, da tua boca sairá palavras que vêm de tanto a tua vida quanto a vida das pessoas que te seguem. Então, o Senhor usa o nosso coração para nos provar. Ele usa o nosso coração para que nele venha a ser concentrado tudo, irmão, tudo que passa pela nossa vida. Que o Espírito Santo, nesse momento, venha nos fazer refletir nessa palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, Pai querido, venha a cada dia mais e mais tratar do nosso coração. Que a cada dia mais e mais, Senhor, através de todas as situações que passamos, nós venhamos, Senhor, ser transformados e ser lapidados em grandes joias, em grandes peças, na Tua presença, Senhor amado. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ser provados como ouro, como diz a tua palavra. Assim como o ouro é provado no fogo, ali no forno, meu Deus. Assim como a prata também é colocada no crisol para ser, Senhor amado, formada. Assim somos nós, ó Pai amado. O Senhor usa o nosso coração, amado, para que nós venhamos a cada dia ser mais provados pelo Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais e mais, Espírito Santo. Nos ajuda a cada dia mais e mais, Senhor, preencher o nosso coração com as coisas que vêm edificar a nossa vida. Que a cada momento, Senhor, que nós formos provado, Senhor amado, nós venhamos estar fortes, Senhor. Nós venhamos estar preparados para ser moldados, ó Pai. Toma a vida de cada um que está nos escutando nessa hora, Pai. E nós abençoamos, Senhor, cada vida Jesus Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Que assim seja, amém Graças a Deus A paz seja convosco Vamos para mais uma palavra de sabedoria De entendimento é, Pregada pelo nosso sábio rei Salomão que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que diz: Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Diz a palavra de Deus nesse versículo que em todo tempo nós devemos amar os nossos amigos. Aquele que você considera chegado, aquele que você considera. Aquela pessoa que você tem o prazer de falar, de conversar, de contar os teus segredos. Aquele que é mais chegado de você. Diz a palavra de Deus que você deve amar Ele em todo o tempo. Quando a palavra de Deus diz em todo o tempo, é em tempo e é em fora de tempo. Você deve amar em todo o tempo. Em todos os momentos seja no momento de, que você está alegre, seja no momento que você está triste, che, seja no momento que de repente esse teu amigo não está bem, seja de repente num tempo que esse teu amigo não quer, não quer de repente te receber, seja no momento que de repente esse teu amigo é, esteja distante de você, esteja longe, mas diz a palavra que é em todo o tempo você deve amar ele. Porque se você valorizar esse teu amigo, essa sua amizade, pode ter certeza que quando você vier passar por angústia, quando você vier passar por aflição, você vai ver nascer um irmão para estar do seu lado. Uma pessoa que você... Considera, até mesmo como um familiar, uma pessoa, que no maiores momentos que você tiver de aflição, ele vai estar do teu lado, ela vai estar do teu lado, vai estar próximo, como um parente, como um familiar. Por quê? Porque você amou ela, independente de qualquer coisa, independente de qualquer interesse, independente, irmãos, de qualquer... Coisa que muitas vezes as pessoas elas se aproximam da, da outra porque elas querem, não? Independente de qualquer coisa, você e eu devemos amar aquele amigo, aquela pessoa que nós consideramos amigo, porque no momento das maiores aflições da sua vida pode ter certeza que aquele irmão vai estar do seu lado. Venha refletir nessa palavra, venhamos refletir, pensar nessa palavra, porque. Aqui mesmo, no próximo texto, Provérbios 18, 24 diz, o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então vamos valorizar, vamos valorizar as nossas amizades, vamos escolher bem as nossas amizades, porque... Quando nós, irmãos, escolhemos bem as nossas amizades, pode ter certeza que nos maiores momentos da aflição da nossa vida, eles vão estar bem perto de nós. Aleluia, Senhor! E para nós encerrarmos, Jesus tinha aqueles que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais chegados dele, mais próximos dele. A qual diz a Bíblia que tinha às vezes que Jesus até colocava né? Diz historiadores que Jesus colocava a sua cabeça nas pernas do seu amigo João. Né? Muitos historiadores relatam isso, porque era uma amizade muito profunda diante de Deus. E nos maiores momentos, eles estavam lá. Então, que nós venhamos refletir nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Nós oramos, ó Senhor, neste momento, Pai querido. Que o Teu Espírito Santo, Ele venha, Senhor, a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, entendimento. Para nós reconhecermos aquelas pessoas, Pai, que são os nossos verdadeiros amigos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca... A cada dia sobre nós, Senhor o um entendimento, Pai amado Porque para nós Sabermos quem é o nosso amigo Nós precisamos e Em todo tempo, Senhor Em todo tempo, Pai Amá-los, ó Senhor Em nome de Jesus Não é só quando precisarmos Mas é em todos os momentos, ó Pai Em todos os momentos, Senhor Amá-los, ó Pai porque quando for nas maiores tristezas e angústias da nossa vida, senhores estarão perto. Eles estarão como um irmão. Não deixe, Senhor amado, que a soberba, a arrogância venha a entrar no nosso coração, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Deus, porque muitas vezes muitos se aproximam dos outros só por causa de interesses, só por causa, Senhor amado, de segundas intenções, mas que nós venhamos, ó Pai, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus ter, Senhor, aqueles que são chegados, aqueles que são próximos, que são companheiros, a qual nós podemos até mesmo abrir o nosso coração e tê-los do nosso lado, Pai, para nos dar um conselho, para nos dar, Senhor, uma direção, Pai. Porque a Tua Palavra diz também que mais vale as feridas feitas do amigo do que os beijos enganosos, ó oh Pai. De muitos que se dizem nossos amigos, Senhor. Em qualquer oportunidade, Senhor, já estão, Senhor amado, julgando, traindo, Senhor, decepcionando, Pai. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a sermos melhores amigos das pessoas, mas não apenas, ó oh Deus Quando estamos nas maiores necessidades E aflições Mas em todos os momentos, Pai Porque quando estivermos passando Por tudo isso, Pai Podemos ter certeza Que o Senhor usará essas pessoas Ó oh Pai amado Para estares do, do nosso lado Senhor, segurando nas nossas mãos, ó oh Pai Ó oh Espírito Santo Nos ajuda cada dia mais e mais Nos dá um coração puro nos dá um coração grato, nos dá um coração cheio de graça, Senhor, a cada dia mais e mais, Pai, para que possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, ser amigos de muitos nessa vida. Assim nós oramos, ó oh Pai, e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Mais uma palavra de sabedoria e entendimento para compartilhar neste momento. Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. A Bíblia está dizendo neste versículo que a pessoa que se desvia do caminho do entendimento o caminho a qual ela passa a entender a realidade da sua vida o caminho certo o caminho perfeito o caminho que leva direto à graça do Senhor o caminho do Senhor a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor pois feliz ele será então a pessoa que se afasta desse caminho, infelizmente, diz a palavra, que vai repousar na congregação dos mortos. Como é a congregação dos mortos? É aonde a pessoa está, que ela está fazendo parte de um grupo de pessoas que está morta espiritualmente, que não tem mais visão para a sua vida, não tem mais é, prazer. De estar na presença do Senhor, não está nem fria nem quente, está morna, está morta. Jesus está a ponto de vomitar. E nessa congregação dos mortos há muitas pessoas que estão lá, infelizmente. Pessoas que já provaram da graça do Senhor, pessoas que já provaram do milagre do Senhor, pessoas que já receberam bênçãos do Senhor mas que em algum momento da sua vida ali se afastaram. E muitas dessas pessoas, infelizmente, são vítimas dos problemas, são vítimas às vezes que acham que foram por causa de pessoas que saíram. Mas na verdade, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que aprender uma coisa, é olhar Somente para Jesus, buscar Ele, ter força, seguir Ele. Porque o próprio Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Quando ele disse isso, ele disse que a gente vai estar fazendo parte deste mundo. E neste mundo, infelizmente, a gente vai estar sujeito a passar por muitas coisas, a passar por muitas situações. Mas Jesus disse para nós, mas tem bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Então se ele disse isso, já foi nos alertando. E nós precisamos a cada dia buscar força em Deus para que a gente não saia desse entendimento. Porque aquele que se afasta do caminho, do entendimento, infelizmente vai repousar na congregação dos mortos. E morto, quando a pessoa está morta, a pessoa não tem vida, a pessoa não tem fôlego, a pessoa não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então que nós possamos refletir nessa palavra, nesta hora. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te damos graça neste momento. Por esta palavra, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda a cada dia não se desviar do caminho do entendimento, do caminho certo, do caminho do conselho, o caminho que o Teu Espírito Santo endireita a nossas veredas. Não nos deixa nos afastar, não nos deixa seguir atalhos, não nos deixa abreviar caminhos, mas nos ajuda, Senhor, a andar no caminho correto, no caminho certo, porque sabemos que a porta ela é estreita. Nos ajuda, Senhor, a trilhar esse caminho. O Espírito Santo, abre o um entendimento, abre a mente, Espírito Santo, para que nós venhamos estar firme nos Teus caminhos, Pai. Nós não queremos, Senhor, fazer parte daqueles que retrocedem, daqueles que voltam. Nós não queremos fazer parte dessa congregação dos mortos. Desta, dessa congregação de pessoas que não tem esperança, que não tem força, que não tem sonho, que não tem prazer de estar na Tua presença. Nós queremos fazer parte, ó oh Deus, das congregação dos vivos, daqueles que Te louvam, daqueles que Te adoram, daqueles que Te buscam, Pai. Ó oh Jesus amado, Espírito Santo de Deus, que a cada dia o Senhor venha nos fortalecer, em nome de Jesus, revigorar a nossa alma, nos dar força, nos trazer entendimento mais e mais na Tua Palavra. Ó oh, Espírito Santo, perdoa, perdoa as falhas, perdoa os pecados, perdoa os maus pensamentos, as más intenções, as más atitudes, meu Pai, nessa hora, e que possamos refletir, Senhor, na Tua Palavra. Essa é a nossa oração neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. A paz seja convosco. Vamos para mais uma palavra de entendimento e de sabedoria. Provérbios 21, 21. Diz a palavra do Senhor. O que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Diz a palavra de Deus nesse versículo. Aquele que segue a justiça... Aquele que é justo. Aquele que é justificado por Jesus. Diz a palavra de Deus que não há nenhum justo sequer. Na verdade não há. Mas a Bíblia diz que pelo derramamento de sangue, pela entrega de Jesus, todos aqueles que seguem a Jesus são justificados por Ele. Por nós mesmos nós não podemos ser justificados, mas por Jesus nós somos justificados e Ele é justo. E a Bíblia diz que Ele ama a justiça e quer que o seu povo seja justo. Seja justificado por Ele em todos os seus atos, em tudo que faz. E aquele que segue a justiça e a bondade, que é bom. Que é bom, meu irmão, dentro do seu coração. Jesus ele olha para dentro do nosso coração para Ele ver a bondade. Ele não olha apenas nos nossos atos, Ele olha para dentro de nós. Dentro de nós, Ele olha para a intenção do nosso coração. Com que intenção nós estamos fazendo algo? Se nós estamos fazendo algo para mostrar para alguém. Por isso que a Bíblia diz que o que você fizer com a tua mão esquerda, direita, ambas não podem ver. Se você fizer com a mão direita, a esquerda não pode ver. Se você fizer com a esquerda, a direita não pode ver. Por quê, meus irmãos? Porque Ele olha para dentro de nós. Com qual intenção nós fazemos algo para as pessoas, na obra de Deus, para o próximo? E a Bíblia diz que aquele que ama a justiça e a bondade, seguirá com ele a vida. A vida, o renovo do Senhor em cada momento. Haverá com ele a justiça, porque tudo que formos justos, com certeza nós seremos justificados pelos nossos atos. Aquilo que nós fazemos, nós iremos colher. Se nós somos justos, com certeza encontraremos ocasiões que as pessoas serão justas com nós. Mas se nós não formos justos, infelizmente, passaremos por ocasiões que haverá injustiça com nós. E a Bíblia diz que a honra também irá acompanhar, irá acompanhar a vida, aquelas pessoas que são, que praticam a justiça e a bondade, irá acompanhar ela, a vida, a justiça e a honra. Seremos honrados, seremos privilegiados, Senhor irá nos honrar, Senhor irá nos levantar, Senhor irá nos abençoar. Mas para isso nós precisamos ser justos e bons. Bons, irmãos, não quer só dizer através de um ato de bondade. No ato de bondade o Senhor olha para dentro do nosso coração com qual intenção nós estamos praticando esse ato de bondade. Então vamos refletir nos nossos caminhos neste momento através da palavra do Senhor. E a cada dia se esforçar para que em nome de Jesus, o poder de Deus esteja na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa fazer o melhor. Vamos orar, Senhor Pai. Nós estamos na Tua presença, orando, Senhor. O Espírito Santo, em nome de Jesus, sabemos que somos justificados pelo Senhor, Pai amado. E a cada dia, Pai, que nós venhamos praticar atos de justiça, que a cada dia mais nós venhamos fazer, Senhor, as coisas para o Senhor, para as pessoas, mas com o nosso coração cheio de amor, de prazer, de bondade. Ô oh, Senhor amado, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos justos e bons a cada dia, Pai. Ô oh, Senhor amado, há uma promessa na Tua Palavra para aquele que é justo e bom. O Senhor acrescentará a vida. O Senhor... Acrescentará, Senhor, justiça O Senhor acrescentará honra, Pai Nos ajuda, Espírito Santo A cada dia fazer De acordo com o Senhor quer Do fundo do nosso coração Com prazer, com vontade, Pai amado Tudo aquilo, Senhor Que as nossas mãos fizerem Através de atos, ó Pai Seja o Senhor Segundo a Tua vontade Segundo o Pai amado desejo do Teu coração, Pai Não seja, Senhor amado de acordo com nós, nosso, não seja murmurando, reclamando, mas seja com prazer, Pai. O Espírito Santo nos abençoa através dessa palavra. Essa é a nossa oração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz seja convosco. Vamos refletir mais uma Mensagem de sabedoria e entendimento que está em Provérbios, capítulo 27, versículo 5, versículo 6, que diz Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Diz a palavra do Senhor que mais vale uma repreensão aberta uma repreensão franca, uma repreensão que venha nos fazer refletir naquilo que estamos errado, uma repreensão que venha nos esclarecer aquilo que está nos contaminando. Essa é a repreensão da palavra de Deus que nos conserta, que nos liberta, que nos mostra aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos é, ser renovados. A Bíblia diz que melhor é essa repreensão do que o amor encoberto. Muitas vezes, por causa de um falso sentimento de amor, as coisas elas não são esclarecidas, as coisas elas não são é, reveladas, as coisas não são francas. E diz que o amor encoberto é aquele, é aquele falso sentimento que muitos, por acharem que estão amando, e aí cobre os erros das pessoas em vez de ajudar a libertar, fica encobrindo os erros e acontece isso em muitas, em muitas ocasiões, no meio familiar, é, e meio do trabalho, meio político, e meio é, é, nas escolas, até mesmo no meio da igreja. E diz aqui que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama de verdade quem ama de verdade, irmão, não tem medo de falar a verdade. Doa o quem doer. A Bíblia diz que fiéis são essas feridas, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, muitas vezes, há muitas pessoas que estão beijando, que estão ali naquela, naqueles, naquela falta expectativa, daquele falso amor, e muitas vezes... É... Por causa desses beijinhos... Desses, dessas coisas... Que muitas vezes... As pessoas acham que isso demonstra o amor... Mas isso não demonstra o amor... O amor na verdade... Ele é demonstrado... Pelaqueles que querem nos corrigir... Pelaqueles que querem... Nos mostrar a verdade... Esse é o amor... Um pai, uma mãe... Quando ama um filho... Corrige... Porque Deus... Ele trata assim com nós... Ele nos corrige... Então... Vale mais é, as feridas feitas pelo que ama do que os beijos enganosos do que aborrece. Né? E muitos e muitos, infelizmente, estão se enganando com um falso sentimento de amor. Que essa palavra venha abençoar o teu coração neste momento. Vamos orar. Meu Deus e Pai, poderoso e eterno, diante da tua presença, Pai, nós colocamos nessa hora cada coração, cada vida, cada pessoa que está nos escutando, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai amado, venha nos esclarecer que mais vale, Senhor, nós sermos repreendidos para sermos tratados, para sermos mudados, do que muitas vezes, Senhor, ouvimos coisas que apenas querem, Senhor, é, afagar o nosso ego, a nossa vontade. E nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor repreende... A Tua palavra diz que o Senhor repreende o filho que o Senhor ama, Pai. Ô Espírito Santo, alcance essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Faça ela entender, meu Deus, cada dia mais e mais. Venhamos entender a Tua palavra, aquilo que o senhor, quer, o senhor quer que nós venhamos nos corrigir, Pai. Ô Espírito Santo, venha trabalhar nessa vida, no interior dessa alma, no coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso clamor nessa hora. O senhor, venha abençoar essa pessoa que está nos ouvindo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, seja convosco mais uma palavra de sabedoria e entendimento que está lá em Provérbios 26, versículo 7, que diz, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Amém. Aqui nesse versículo diz que toda pessoa, toda alma, né? Toda a alma ela muitas vezes é considerada como a nossa mente, o nosso psiquê, né? Então toda alma que já está saciada, ela vai pisar o favo de mel, ela vai pisar aquilo que muitas vezes quer corromper ela ela vai passar por cima, não vai se deixar levar, porque ela está saciada de uma tal forma, está tão saciada que as coisas que para ela muitas vezes são consideradas doce que não é, né? ela passa por cima, ela não aceita. Como diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, todo aquele que não é saciado, todo aquele que não é preenchido, infelizmente vai estar faminto em alguma área da sua vida. E por estar faminto, tudo que é amargo, tudo que é errado, tudo que não vem de Deus, para essa alma vai ser doce, porque ela está uma alma faminta. E isso, irmãos, acontece no casamento, toda... Todo casamento que não é saciado por ambos, tanto pelo esposo como pela esposa. Infelizmente, o esposo ou a esposa com a alma faminta vai procurar o amargo que para ele e para ela naquele momento vai se tornar doce, porque não está saciado de uma forma completa. Isso se gera no casamento, isso se gera nos relacionamentos, nas amizades, isso se gera na presença do Senhor. Isso se gera no relacionamento com o Senhor. Se nós não venhamos estar saciados com o Senhor, saciados na palavra, pode ter certeza que o amargo vai se tornar doce, o pecado vai se tornar doce, o pecado vai se tornar gostoso. Você vai acabar ali a cada dia mais e mais né, tendo, se contaminando com o pecado. E esse pecado a cada dia vai se tornar doce, prazeroso na vida de muitas pessoas. Então a Bíblia diz que quando nós somos saciados, nós não procuramos amargos, nós não procuramos as coisas erradas. Quando somos saciados totalmente, na presença do Senhor, a gente consegue viver qualquer, qualquer ato pecaminoso. Nós conseguimos viver qualquer ação do mal. Que essa palavra venha abençoar o teu coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. A paz seja convosco. Vamos para mais uma palavra de sabedoria e entendimento que está em Provérbios, capítulo 27, versículo 21, que diz O crisol é para a prata e o forno para o ouro e o homem é provado pelos seus louvores. Irmãos, aqui nesse versículo diz que nós somos provados pelos louvores que recebemos. O que são os louvores? São os elogios que recebemos do nosso próximo, que serve para testar a nossa maneira de ser. Ou você vai transmitir orgulho ou receber um elogio, ou você vai transmitir uma humildade. Uma atitude de orgulho diante do elogio revela que estamos enganando a nós mesmos porque não reconhecemos que aquilo que somos e aquilo que fazemos devemos primeiramente a Deus e ao próximo. Nossos atos nunca devem ser efetuados visando elogios ou a glorificação pessoal mas devem ser, de fato, nossa dedicação ao Senhor. A Deus, a sua palavra, ao seu reino. Quando passamos na prova do louvor pessoal, porque somos provados na nossa reação, quando alguém te elogia, que alguém bate palma para você, na hora revela aquilo que você é. Se você está recebendo aquilo com gratidão, com humildade, ou você já está recebendo com orgulho. Quando passamos na prova do louvor pessoal, isso confirma que estamos vivendo primeiramente para agradar a Deus e não aos seres humanos. O que nosso coração é puro, que nosso coração é espírito. que O nosso, o nosso espírito é um só com Deus. Nosso coração, nosso espírito é um só com Deus. Então, irmãos, a gente precisa... Prestar atenção, o que é que está sendo a nossa motivação? O que é que está sendo? É por causa que alguém vai elogiar, alguém vai falar. A nossa maior motivação tem que ser em agradar o Senhor. Amém. Ô oh, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida dentro da Tua presença, Pai. Todos aqueles, ó oh Deus, que estão nos ouvindo nessa hora, que sejam alcançados por essa oração. Espírito Santo, tira de nós o orgulho, a avareza, a arrogância, Pai, tira de nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nesse momento, Senhor, nós oramos, ó Pai, que o Senhor venha colocar a cada dia mais e mais, Espírito Santo, dentro de nós, Senhor amado, em nome de Jesus, a humildade para que venhamos diminuir mais e mais na Tua presença. Toma essa vida nas tuas mãos, Senhor. Nos traga força, coragem. Que seja feita a tua vontade, Pai amado, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.